0: A pandemia afetou diretamente muitas ONGs é, tendo quedas bruscas de arrecadação e a gente sabe que, principalmente o terceiro setor, às vezes vive de eventos beneficentes né, é, e isso, durante a pandemia, foi praticamente inexistente. Para falar mais sobre tudo isso, até sobre formas do terceiro setor conseguir se reorganizar e, e se preparar para esse momento de uma possível retomada, a gente conversa agora com o um consultor especialista em terceiro setor, Cipriano Ayala. Seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM. Uma boa tarde. Boa tarde, Caio Rossini.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. Um prazer e uma honra estar aqui compartilhando com vocês sobre esse conteúdo tão importante que é o terceiro setor.
0: Com certeza. E durante a pandemia esse terceiro setor precisou se reinventar, né, Cipriano?
1: Com certeza, né. Os impactos, né, da pandemia no terceiro setor eles foram muito grandes. A gente sabe que uma boa parte da arrecadação das instituições elas vem de doação, além também dos repasses governamentais. Mas considerando o grande potencial de financiamento das doações no terceiro setor, a gente observou uma queda muito drástica, que trouxe impactos diretos na prestação de serviço dessas entidades, que hoje atende a camada mais vulnerável da sociedade, né? em relação à saúde, assistência social, a desenvolvimento social, enfim, a gente notou que foi uma grande, é, trouxe uma grande fragilidade financeira para essas instituições.
0: Com certeza. E aí, dentro até das consultorias que você presta, como que as, as ONGs, as entidades, conseguiram passar por esse momento? As que conseguiram passar, né? Você deve ter, com certeza, informações sobre algumas que, infelizmente, não chegaram até esse fim da pandemia.
1: Então, olha só. Esses
0: impactos né, diretos
1: que aconteceram no terceiro setor, ela trouxe uma série. A primeira coisa que aconteceu foi a instabilidade. né? A instabilidade por conta do da queda de arrecadamento, de arrecadação financeira, né? e aí, grande parte delas teve a impossibilidade de funcionamento, por conta, em primeiro lugar, da, da paralisação, né? por conta da pandemia, então a gente sabe de entidades que tiveram que encerrar suas atividades, como já não tinha mais a população assistida para continuar os atendimentos, automaticamente teve que se encerrar as atividades da instituição também. Por outro lado, temos outras instituições que elas foram muito utilizadas né, e tiveram uma atuação louvável nesse momento de enf enfrentamento da pandemia né, de Covid-19, que é o caso das Santas Casas, né, instituições da área da saúde que fazem esse trabalho na área da saúde e na área da assistência social também. E qual, o que, que diferenciou né, esse momento né, entre as instituições que conseguiram um, continuar suas atividades, continuar o seu financiamento, das que não conseguiram, né? Foi esse momento da adaptação digital, né? Do meu ponto de vista, esse foi um grande diferenciador, um divisor de águas, né? Entidades que conseguiram se adaptar ao digital, que eles conseguiram, né? Trazer um direcionamento de recursos para o enfrentamento da pandemia, conseguiram também trazer uma flexibilização em relação aos métodos de captação de recursos em detrimento de outras que não conseguiram e por isso tiveram um resultado muito ruim né, nesse momento de pandemia.
0: Agora, essa adaptação digital, é, a gente percebe que as entidades, as ONGs de uma forma geral, elas têm é, poucas é, variações em relação à captação de, de receita. Né? São alguns eventos, é, algumas conseguem convênios é, com prefeituras, Estado, enfim... É, mas essa adaptação digital, o que, que é? é? É conseguir ter contato com as pessoas? Alguma forma de captar recursos também pela internet? Explica um pouquinho para gente, por favor. Sim, então, nesse momento, né, quando você,
1: quando a gente dá de cara com uma situação tão drástica dessa, né, um desafio muito grande, também é um momento em que surgem novas oportunidades. Né? Então, coisas que já são muito utilizadas no marketing digital passaram a ser utilizadas também pelas entidades para promover a arrecadação de recursos, a arrecadação de doação através de lançamento de infoprodutos, através de eventos online, né? Porque antes os eventos são sempre foram presenciais, né, doações, bingos. E essas entidades elas conseguiram criar esses eventos de maneira online. Então a gente tem alguns casos de entidades que fizeram essa adaptação online de coisas que elas já faziam no presencial e outras que criaram novos serviços que antes não tinham, como por exemplo a criação de um sistema de telemarketing, que também traz um grande resultado para essas instituições, é o que trouxe o diferencial para elas nesse momento.
0: E existem empresas como a sua, especialistas nessa consultoria, até porque é, às vezes é necessário esse olhar de fora, até para que a entidade consiga ver, os pontos fortes e o que precisa melhorar nessa captação, às vezes uhum. na organização interna. Tem muitos detalhes que influenciam nessa é, sobrevivência saudável da, da, da ONG, né?
1: Sim, exatamente. E assim, além dos recursos de doação, a gente também observa muito a necessidade, né? A extrema necessidade da manutenção de envio de recursos públicos para essas instituições se manterem, manterem as suas atividades, pagamento de seus profissionais, e um grande é, potencial de captação de recursos também se encontra nas emendas parlamentares, né, que são recursos enviados dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, em alguns casos, como por exemplo aqui no município de Sorocaba, que também os vereadores dispõem de emendas parlamentares para enviar às suas instituições,
0: e como que é esse trabalho realizado dentro da entidade?
1: Então, as emendas parlamentares, elas são captadas através da apresentação de projetos aos parlamentares. Dá um exemplo aqui muito simples. Né? Um hospital, ele precisa fazer uma reforma no seu centro cirúrgico. Essa reforma, ela tem um valor, tem um valor orçamentário, tem um lugar exato onde vai ser realizado e o governo federal, através do Ministério da Saúde, disponibiliza um programa através do qual a entidade pode captar um recurso de emenda parlamentar para realizar essa reforma. E qual que é o nosso papel aqui como empresa? É auxiliar essa entidade na criação de um projeto em que seja possível ela apresentar a um parlamentar com a finalidade de captar recurso. E esse recurso vem através do próprio Ministério da Saúde para as entidades, no caso da saúde, né? no caso específico da saúde.
0: Legal, e até nesse contato direto com as entidades agora, o senhor como, como especialista né, em consultoria para esse terceiro setor, é, que dica você pode passar para quem nos ouve? Às vezes a entidade está passando por algum momento de, de dificuldade ou tentando se readaptar, o que, que a gente pode falar diretamente para as pessoas? Olha, no meu ponto
1: de vista, Caio, é, o que, que eu dou de
0: conselho para as entidades?
1: Né? É o desenvolvimento pessoal dos profissionais. Focar nas pessoas que já trabalham nas entidades. Né? Acredito que o desenvolvimento pessoal de cada um dos profissionais que são engajados no terceiro setor ou que são funcionários, colaboradores do terceiro setor, é o que vai trazer a mudança de chave em cada uma dessas entidades. Né? Quando você desenvolve potencial de captação de recursos através dos profissionais das entidades, você consegue transformar realidades, as entidades conseguem financiar novos serviços a fim de conseguir alcançar mais e mais pessoas através das suas atividades. Então, a dica que eu deixo é essa, invista nos seus profissionais através de capacitação, de treinamentos, de mentorias. Eu tenho certeza que esses conhecimentos que são investidos nas pessoas ficarão, tra trarão grandes frutos para as instituições.
0: Perfeito. Cipriano Ayala, especialista em terceiro setor, consultor. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui na Cruzeiro FM. Prazer todo meu, Caio. Um abraço. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.